0: Der Genealoge. Familienforschung für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zur 25. Ausgabe des Podcasts der Genealoge. Es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin auch dabei, Timo Kracke, der Gastgeber dieses Podcasts. Und ja, ich hoffe, ich habe euch wieder interessante Dinge mitgebracht für diese 25. Ausgabe. Es gibt natürlich vorab wieder die Genealogie-News, gefolgt von einem kleinen ja, Rückblick über die Genovium und die Familie Mons in Leiden, in den Niederlanden. Dort war ich ja, im Auftrag vom Verein für Computergenealogie unterwegs, zum, zum einen, um dort einen Vortrag zu halten über das Projekt GOF. Und zum anderen waren wir auf äh, der Ausstellung von Milimon äh, unterwegs mit unserem comp stand und standen praktisch den Forschern in den Niederlanden mit Rat und Tat zur Seite, um nach ihren deutschen Vorfahren zu suchen. Dem Ganzen folgt dann noch ein sehr spannendes Interview mit dem Geschäftsführer des Kirchenbuchportals Archion, dem Herrn Harald Müller-Bauer. Es gibt einige spannende Dinge dort zu entdecken, Ein kleinen Ausblick in die Zukunft gibt es auch noch dazu. Und ja, Wir haben eine ganze Zeit lang geplauscht und ja, ich hoffe, es macht euch genauso viel Spaß, dort zuzuhören, wie mir es Spaß gemacht hat, das Interview zu führen. Ja, dann will ich euch auch nicht lange aufhalten und wir starten durch mit den Genealogie-News. Die Genealogie-News. Ja, Im letzten Monat war es eigentlich ein bisschen ruhiger, was so an wirklich spannenden Neuigkeiten war. Ähm, natürlich gab es wieder einiges an ja, Zeitungsausschnitten oder kleinen Zeitungsartikeln, wo sich äh, Personen, Leute, Menschen mit Familienforschung äh, beschäftigt haben. Ähm, aber so wirklich wirklich grundlegende Neuigkeiten gab es im letzten Monat nicht. habe aber trotzdem wie immer ein paar meiner speziellen Lieblingsnews äh, hier in den Blogpost gepackt, den ihr dort entsprechend nachlesen könnt. Ähm, was für mich spannend war oder interessant war, ähm, habt ihr vielleicht gelesen, kommt gehen, hat äh, die Verlustlisten von Bayern von 1870 bzw. 1871 zur Indexierung bei sich im DES aufgenommen und schon nach wirklich kurzer Zeit sind sind diese beiden Jahrgänge komplett indexiert und sind jetzt auf den Seiten von Compgen komplett durchsuchbar. Also eine weitere Quelle, wenn man in dem Bereich Vorfahren hat, die man dort bequem durchsuchen kann. Es gab wieder eine Reihe von neuen Publikationen. Das eine oder andere Ortsfamilienbuch in gedruckter Form ist dabei und wen das vielleicht interessiert, sollte ähm, im Blog bei mir einfach mal unter dem Stichwort Literatur suchen. Dort äh, habe ich gerade einige Neuigkeiten vom Carmenia Verlag äh, gepostet, was es dort Neues an, an Büchern, an Literatur zu bestellen gibt. Äh, da ist sicherlich auch was Spannendes bei, was in eure Forschungsregion passt. Ganz spannend fand ich auch die Sache auf den Seiten der DAGV, Da gab es einen Hinweis auf den German-American Day. Das äh, ist praktisch ein ja, Feiertag, wäre wohl zu viel gesagt. Aber es ist praktisch äh, ein Tag, der daran erinnert, dass die ersten Einwanderer aus, aus Deutschland nach Amerika gegangen sind und äh, wo sich wirklich ja, viele Familienforscher gerade mit dem Thema Vorfahren in Deutschland auseinandersetzen. Und die DAGV hat das Thema eigentlich dahingehend genutzt, dort eine kleine Sonderseite, auch entsprechend natürlich in Englisch, zu installieren, wo man ein bisschen darauf eingeht, woher stammt dieser German-American Day? Was, was steckt dahinter, woher kommt das ganze Thema? Und hat das eigentlich dahingehend angereichert, dass es dort einige ja, Zusatzinformationen gibt, wo kann man, äh, wo gibt es Auswandererdatenbanken, was gibt es für eben speziell das Thema Auswanderung. Äh, ansprechend, verschiedenste Datenbanken, Informationen im Netz, wie kann man wirklich äh, dort suchen und hat mich persönlich natürlich auch sehr gefreut, dass äh, die Seite in meinem privaten Blog auf kracke.org, äh, wo ich mal in Vorbereitung auf meinen Rootstech-Besuch einiges zusammengetragen habe, was eigentlich für ja alle Forscher, die in Deutschland suchen möchten, gute Online-Quellen sind, wo man gut suchen kann, wo man kostenlos suchen kann und äh, was man dort so machen kann. Auch dieser Link äh, findet dort in der Aufstellung Berücksichtigung und das hat mich natürlich besonders gefreut. Und ja, ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, der äh, vielleicht amerikanische Bekannte hat, die auch in diese Richtung mal forschen möchten, da kann man gut vorbeischauen und sich den einen oder anderen Tipp noch äh, abgucken an der Stelle. MyHeritage hat auch eine ja, Pressemitteilung rumgeschickt in den vergangenen, ich glaube vor knapp zwei Wochen war es jetzt. Es gibt die MyHeritage Library Edition, wo ich mir vielleicht im ersten Moment noch nicht ganz so viel darunter vorstellen kann, konnte. Ähm, hab dann aber mal nachgefragt, was sich wirklich dahinter verbirgt. Hab dazu noch einen kleinen Blogpost geschrieben, falls Sie ihn noch nicht gelesen habt. Erzähle ich euch jetzt schon mal kurz, was da sinngemäß drinne steht. Ähm, My Heritage möchte mit dieser Library Edition, bietet man praktisch das, was man auf der ja auf der normalen Website für, für alle Bezahlmitglieder dort zur Verfügung hat, also sein, sein Katalog, die Funktion von Record Matching und all diese Dinge. Also, dass man die kompletten Kollektionen oder, oder Sammlungen bei MyHeritage durchsuchen kann, möchte man sozusagen Bibliotheken und Bildungseinrichtungen zur Verfügung stellen. Also nicht so, wie es heutzutage nur ist, dass man praktisch als Privatperson dort seinen Stammbaum hochladen kann, ähm, sondern dass man praktisch auch in einer Bibliothek ähm, dort Zugriff hat auf die entsprechenden Sammlungen. Man wirbt natürlich damit, dass es zunächst einmal kostenlos ist und natürlich später auch für die Bibliotheksbesucher dann kostenlos sein wird. Es ist aber eben entsprechend geplant, dass es natürlich Verhandlungen zwischen My Heritage und der jeweiligen Bibliothek über entsprechende Nutzungsentgelte oder vermutlich auch andere ausgleichende ja, Beteiligung oder wie man es auch immer nennen möchte, dort geben wird. Und ja, ich finde es eine ganz interessante Sache. Ist vielleicht auch ganz schön, wenn man selber äh, sagt, ich gehe in eine bestimmte Bibliothek und habe dort Zugriff drauf, möchte vielleicht meinen eigenen Stammbaum dort äh, gar nicht hochladen, aber habe dann praktisch über diese, diese Schiene eine Möglichkeit, Darauf zuzugreifen. Was vielleicht für Genealogievereine auch interessant ist, es ist auch durchaus angedacht, wenn ein Genealogieverein eine eigene Bibliothek hat oder eben eine Möglichkeit, wo sich, wo sich die Archivalien des jeweiligen Vereins befinden. Auch das wäre als Bibliothek in dem Sinne von der My Heritage Library Edition anzusehen. Und ich denke, da ist es auch ziemlich gut aufgehoben, wenn Familienforscher dort suchen müssen. Da muss man eben gucken, inwiefern es Sinn macht, diese diese Inhalte, die bei MyHeritage für für Deutschland oder für unsere Forschungsregion aktuell verfügbar sind, sollte man, denke ich, an der Stelle vorher mal, mal abprüfen. Aber in Summe finde ich es schon eine gute Sache, dass man, dass man darauf äh, zugeht und dass man auch als nicht mal Heritage-Nutzer vielleicht dort ganz gute Zugriffsmöglichkeiten hat. Wer diesen Podcast schon ein bisschen länger hört oder mich vielleicht sogar selber ein bisschen kennt, wird sicherlich wissen, dass ich Vorfahren aus den Niederlanden habe. Meine Großmutter, mütterlicherseits, ist eine geborene Niederländerin. Und umso mehr hat es mich gefreut, dass wir im Verein für Computergenealogie in diesem Jahr entschieden haben, auch ein bisschen mehr bei internationaleren Events, zumindest das, was für uns hier in Europa gut erreichbar ist, teilzunehmen. Und äh, da bot es sich einfach an, in die Niederlande zu gehen. Dort findet alle zwei Jahre die Veranstaltung Le Mans statt. Das Ganze wird ja zumindest mitveranstaltet vom Zentralbüro für Genealogie und ist sozusagen eigentlich der Genealogentag in den Niederlanden. Finden wie gesagt alle zwei Jahre statt und ich glaube bis jetzt erst das zweite Mal. Eine sehr gut besuchte Veranstaltung und dementsprechend bot es sich natürlich an, dass wir dort auch vertreten sind. Aber der Reihe nach, denn schon vor der Familie Mont fand ein weiteres Event statt, zu dem ich äh, eingeladen wurde, einen Vortrag in, in technische Richtung äh, zu machen, die Veranstaltung hieß Genovium oder Genovium, wie es wahrscheinlich der länder sagen würde. Wie es genau geschrieben wird, könnt ihr in diesem Blogposter nochmal nachgucken oder im, im Titel von dieser Podcast-Folge steht es dann auch nochmal genau drin. Die Ausrichtung der Veranstaltung ging eigentlich, ja, oder sollte sehr stark in die technische Richtung gehen und so hat man auch viele Vorträge über Datenmodelle, Strukturen, über APIs, über, über Schnittstellen äh, zwischen Genealogie-Software oder Datenbanken und Ähnlichen ausgerichtet. Und ich hatte praktisch die Ehre, für den Verein für Computergenealogie dort einen Vortrag über das genealogische Ortsverzeichnis GOV zu halten und unter anderem natürlich aufzuzeigen, was für Möglichkeiten das System GOV bietet oder in welcher Form man sich dort auch austauschen kann oder wie man die Daten aus dem GOV auch anderweitig nutzen kann. Die Veranstaltung selbst war sehr klein gehalten, wir waren gut 25 Teilnehmer inklusive der der Vortragenden hatte aber dadurch natürlich eine ja doch sehr familiäre Stimmung an der Stelle. Äh, man konnte sich wirklich mit jedem unterhalten. Wir sind schnell ins Gespräch gekommen. Es war eine gemütliche und sehr nette Atmosphäre und ich habe ja doch sehr spannende Leute dort kennengelernt. Also es waren Leute aus Kanada, äh, waren da der Louis Kessler. Der auch einen entsprechenden Vortrag da gehalten hat. Es waren Leute aus England da, in dem Fall sogar von DC Thompson. Wer die nicht kennt, das ist, ist die große Firma, die hinter äh, Find My Path, ne, auch sehr großen Genealogie-Online-Datenbank-Anbieter, äh, die waren dort vertreten, es waren Leute von My Heritage aus Israel waren da, es waren eine ganze Menge Niederländer waren dort und Günther Juncker als auch ich von Verein für Computergenealogie aus Deutschland. Also eine sehr spannende Runde, ich habe viele interessante Vorträge dort gehört, die sich übrigens jetzt auch im Nachgang noch über den Blog von der Genovium runterladen lassen und zumindest dort einfach mal nachlesen, was es da für spannende Themen gibt. Den direkten Tag darauf fand äh, dort in einer... Ehemalige, ich weiß gar nicht, ob es eine ehemalige oder ob es noch eine aktive Kirche ist. Äh, auf jeden Fall war es in äh, der Lanz Kerk. Das ist äh, ja eben entsprechend im Zentrum von, von Leiden eine, eine sehr, sehr große äh, Kirche, die man dort äh, für diese Veranstaltung nutzen konnte. Und was man so im Nachgang an Berichten liest, waren also eine Vielzahl von Aussteller vertreten, komplett durch über ja, professionelle Genealogieanbieter, also kommerzielle Anbieter, Genealogievereine, Heimatvereine, Anbieter von alten Postkarten, Firmen, die sich mit, mit Videoschnitt, also Digitalisierung von alten Videos, als auch Videoschnitt, beschäftigt haben, es waren ganz, ganz andere Themen als die Genealogie. Es gab zum Beispiel einen Stand, da konnte man verschiedenste Käsesorten testen, passt natürlich zu den Niederlanden, aber es war halt doch eine sehr bunte Mischung und ich denke, die, die ich glaube, knapp 2300 Teilnehmer hatte man wohl gezählt, die, denke ich, haben da ein sehr buntes Programm an Ausstellern angetroffen, wo es auf jeden Fall Sinn macht für Familienforscher mal vorbeizuschauen. Das ganze üblich wie natürlich auch bei dem deutschen Genealogentag war dann noch angereichert mit einem breiten Vortragsprogramm, wo man sich über die verschiedensten Themen, die den Genealogen interessieren, einfach mal informieren konnte. Ja, eine sehr spannende Veranstaltung und wer sich mit dem Thema Niederlande beschäftigt. Ich hatte ja vor einigen Folgen auch eine ja sozusagen ein Special oder eine Ausgabe gemacht über Familienforschung in den Niederlanden, was es dort für Möglichkeiten gibt, was es dort für tolle Datenbanken gibt. Und ich denke, das hat sich auch auf der Veranstaltung dort wiedergespiegelt, dass man da, sehr, sehr offen und auch sehr, sehr weit schon ist mit äh, Informationen digital zur Verfügung stellen oder dem Nutzer da über einfachste Mittel äh, das Ganze online äh, ja, nahezubringen oder zur Verfügung zu stellen. Ja, mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben eine gute Zeit gehabt und äh, da wird es die Tage auch nochmal einen entsprechenden Beitrag bei Comptgehen dort im Blog geben, wo wir dann auch ein bisschen Bilder zeigen werden, und ein bisschen darüber ein, darauf eingehen können, was dort am Stand von gehen los war. Ja, eine sehr spannende Zeit. Ich habe nochmal die Chance genutzt, habe ein paar Familienmitglieder dort, die noch jetzt dort in der Nähe von Leiden wohnen, kurz besuchen können. Also war eine runde Geschichte für mich und ja, wer auch Vorfahren oder, oder Verwandte dort in der Region hat. Ich kann es nur empfehlen, wer sich dafür interessiert und es gerne mal macht. Äh, in zwei Jahren wird es wieder äh, eine Familie morgen geben und da solltet ihr auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Heute bei mir im Podcast Herr Müller-Bauer vom Kirchenbuchportal mit dem zukünftigen Namen Archion. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Hallo Herr Müller-Bauer.
1: Hallo Herr Krag, ich grüße Sie auch.
0: Ja, es freut mich, dass wir jetzt praktisch, also wir zeichnen das Interview gerade auf, die Beta-Phase ist gestartet, eine ganz spannende Zeit, über das Archion zu sprechen... Vielleicht können wir einfach damit beginnen, dass Sie sich kurz vorstellen, Sie sind der Geschäftsführer beim Kirchenbuchportal und vielleicht erzählen Sie ein bisschen was über Ihre Person, wie Sie dazu gekommen sind und ja vielleicht, was Sie vorher gemacht haben.
1: Ja genau, also ich bin von der Ausbildung her, also vom Studium her, Volkskundler und Sprachwissenschaftler, habe aber schon während dem Studium im Archiven gearbeitet und bin so auch in das Archivwesen gelangt und war zuvor im Landeskirchlichen Archiv in Stuttgart tätig und war von dort aus auch in dieser Arbeitsgruppe des Verbandes der Kirchlichen Archive in der Evangelischen Kirche als Vertreter der des Landeskirchlichen Archivs Stuttgart in dieser Arbeitsgruppe, die das Kirchenbuchportal vorbereitet hat. So bin ich dann auch zum Kirchenbuchportal gekommen.
0: Mhm. Ja gut, also schon wirklich direkt in die richtige Richtung, dass man sie da direkt abholen konnte. Genau. Ähm, das Kirchenbuchportal, man, man hört jetzt ja schon eine ganze Zeit lang davor, das, es war immer mal wieder präsent, dann war eine Zeit lang äh, Ruhe, ähm, und in den letzten Monaten ist es eigentlich immer mehr geworden, so dass wir uns jetzt auf die heutige Beta-Phase ja zubewegt haben, ähm, da haben, denke ich, im Hintergrund schon eine ganze Menge Leute gewirkt. Vielleicht können Sie mal so ein bisschen erzählen, was gibt es, gibt es ein Team, wie ist es zueinander gekommen oder was wirkte da bisher so im Hintergrund, bis wir jetzt zu dem Status gekommen sind, wo wir heute sind?
1: Also das ganze Kirchenbuchportal ist ja ein aus den Archiven herausgewachsen und im Grunde genommen immer noch eine, ist und bleibt eine Veranstaltung sozusagen der Archive, der Kirchenarchive. Äh, zurückgehend aus dem Tagung um 2006, wo wir dann, äh, wo die Archive dann gemerkt haben, ja, wir müssen in diese Richtung Kirchenbücher online was tun. Das heißt, die ganze Zeit waren es auch die Archive, die hier, so wie es auch, eben auch war, äh, ihre Vertreter in diese Arbeitsgruppe geschickt haben, die Archive im Hintergrund äh, äh, mit überlegt haben, mitgearbeitet haben, wie kann man dieses Kirchenbuchportal äh, umsetzen. Für die Umsetzung äh, hat man sich dann für die Organisationsform und äh, einer GmbH entschieden. Mhm. Das heißt, äh, genau, also und um diese zu gründen, mussten eine bestimmte, eine bestimmte Anzahl von Gesellschaften dabei sein, die ekd so sodass sie dann elf Kirchen zusammengetan haben, die zunächst mal dabei sind. Das heißt natürlich auch, dass ganz viel Input aus diesen landeskirchlichen Archiven kommt. Also ohne die wäre diese ganze äh, das ganze Archiv und das ganze Kirchenbuchportal überhaupt nicht möglich. Das heißt, die Digitalisierung, die Lieferung der Metadaten, aber auch die Informationen für uns, äh, wie man bestimmte Dinge sinnvoll umgehen kann. Wenn ich ähm, im Grunde genommen ähm, ja Informationen brauche, Rat, Tipps, das kommt, also das ganz große Men- und Frau-Power kommt aus den Archiven. Mhm. Also das schmeißt sich ganz stark da draus. Äh, die GmbH ist im Prinzip die Organisationsform und da der Punkt, wo sich wo das kulminiert. Also wir selber sind, äh, mhm. ist auch, Sie wissen ja, das Kirchenbuchportal muss sich selbst finanzieren. Wir mhm. haben diesen Ansatz gewählt, um einfach einen nachhaltigen, dauerhaften äh, Bestand auch zu gewährleisten. Aber äh, es wir haben das alles sehr schmal gehalten. Das heißt, im Wesentlichen bin ich momentan das Kirchenbuchportal und noch Herr Philipps, der äh, im betriebswirtschaftlichen Dingen mich unterstützt, das aber auch als äh, erstes Nebenher macht. Oh, okay. Das heißt, wir sind also hier ganz schlank gehalten, werden die Mitarbeiterschaft noch geringfügig ausbauen, sicherlich, wenn es richtig läuft. Aber im Prinzip, äh, ja, also mit sehr wenig Einsatz um das eben auch kostengünstig umsetzen zu können. Wir haben dann, äh, wir haben ja eine Ausschreibung gemacht, in der sich verschiedene Firmen beteiligt haben, äh, wo wir eigentlich in der Unter mit Unterstützung des Fraunhofer-Instituts äh, in Stuttgart eine Ausschreibung gemacht haben, wie soll das Portal auswählen, und haben da dann, dann äh, entsprechende Firmen, haben sich beworben und die haben wir dann ausgewählt. Das sind bei uns die Firmen äh, Speedpartner und Luxis. Die sich da beworben haben, sehr engagiert sind und sehr, äh, mit uns das zusammen umsetzen. Das heißt auch zum Beispiel im Blog, den Sie kennen, ähm, der Herr Renault ist von dieser Firma Luxis und arbeitet da mit uns zusammen. Herr Metz vom Speed Partner zum Beispiel, der die technische Umsetzung macht. Das heißt, mhm. wir haben das in Auftrag gegeben, haben da aber Partner, die das ganz sehr engagiert betreiben.
0: Also es, es ist also nicht irgendwie, dass Sie ja in dem Sinne eigene Programmierer oder eigene Technik vor Ort haben, sondern es ist wirklich ja eine Dienstleistung, die Sie irgendwo an der Stelle bei professionellen Partnern in dem Bereich IT einkaufen.
1: Genau, also deshalb war uns wichtig, die Begleitung durch Fraunhofer, Institut für Arbeitsorganisation und Wirtschaft, die eben von solchen Dingen eine Ahnung hat aus der IT, wo wir als Archivare natürlich nur begrenzte Ahnung hatten. Mhm. haben uns das aber auch nicht zutraut, da selber eine Programmierung äh, aufzubauen oder ein Programmierteam. Äh, werden ja auch die Frage, brauchen äh, wir das dauerhaft, stellt man da halt nur äh, kurzfristig ein. Das heißt, wir haben uns dann für den Weg entschieden, das jemand äh, zu beauftragen.
2: Mhm. Genau.
1: Und äh, da die, äh, die, die Archion von der Software her auf Tivo 3 basiert. Da auf jederzeit jederzeit könnten wir die Anbieter auch wechseln. Das heißt, da sind es keine unbekannten Dinge, die mhm. jemand anders weiter betreiben könnte, wobei es da jetzt auch keine Anzeichen gibt,
0: dass mhm. es notwendig wäre. Ja klar, aber es ist es natürlich auf jeden Fall sinnvoll, wenn man sagt, es ist dort keine Eigenentwicklung, sondern es ist irgendeine Software, die durchaus beschaffbar ist. Und gerade Typo 3 ist, denke ich, schon allgemeingängig. Das, denke ich, ist da schon, schon sinnvoll aufgehoben. Sie haben eben auch schon gesagt, es sind ja eine Reihe von, von Kirchen bereits beteiligt, die dran mitmachen. Es sind, wenn ich das richtig sehe, nicht alle Kirchen beteiligt. Vielleicht können Sie einfach mal erzählen, warum vielleicht einige dabei sind, einige noch nicht, ob es da Gründe gibt oder ob die einfach nur zu einem späteren Zeitpunkt dazukommen wollen können oder ja, ob es da irgendwelche Planungen oder, oder vielleicht sogar Kirchen gibt, die sagen: Das möchten wir eigentlich nicht, wir sehen das eigentlich noch gar nicht so und warten vielleicht einfach mal ab, ob es ein Erfolg wird und kommen später dazu.
1: Ja, ähm, man kann sagen, dass äh, die, also die evangelischen Kirchen, es gab zeitweise auch äh, gemeinsame Probleme mit der katholischen Kirche, mit äh, den katholischen, die den Bistumsarchiven, die aus der evangelischen Seite sind im Prinzip an den Vorüberlegungen durch mehr oder weniger alle oder sehr viele Archive beteiligt gewesen über den Verband. Das heißt, diese Projektarbeitsgruppe, die das Kirchenbuchportal geschaffen hat, das ist, die ist vom Verband der kirchlichen Archive in der evangelischen Kirche ausgegangen. Mhm. Insofern waren an diesem Prozess die ganzen Archive beteiligt und informiert und haben auch ihr Interesse gezeigt prinzipiell. Jetzt mhm. ähm, haben wir so eine manchmal etwas unglückliche Situation. Es sind da elf Landeskirchen und die EKD, die sind drin. Das heißt jetzt nicht, äh, die sind dabei, die anderen sind nicht dabei, sondern es das heißt an diesem Punkt, wo man gesagt hat, um jetzt weiterkommen zu kommen, um den Schritt zu gehen, dass wir wirklich das Portal umsetzen können, brauchen wir eine andere Organisationsform und da ging um diese GmbH zu schaffen. Da braucht man Gesellschafter, äh, das ist ja rechtlich so vorgesehen, dass eine GmbH heißt, der ja Gesellschaft mit beschränkter Haftung, da müssen Gesellschafter äh, diese GmbH gründen. Und da haben sich eine bestimmte Anzahl von Kirchen beteiligt zu diesem mhm. Zeitpunkt. Und da kann man eigentlich davon ausgehen, dass es mehr werden. Das heißt auch nicht, dass Landeskirchen, die da nicht dabei sind, desinteressiert sind. Ja. Okay. Das kann ganz verschiedene Gründe haben. Ähm, was im Club ja auch immer wieder angesprochen wurde, Ostdeutschland, so als würden die kein Interesse haben und so, das kann man so nicht sagen. Man muss sich einfach auch vor Augen halten, wenn ich jetzt zum Beispiel das Beispiel Württemberg nehme, das ich natürlich sehr gut kenne, da haben wir seit den 70er Jahren Sicherungsverfilmungen zwar mit Hilfe des Staates gemacht. Mhm. Das war natürlich in, unter den Bedingungen der ddr der so nicht denkbar. Ja. Das heißt, wir haben hier ganz andere Stadtbedingungen Wir haben alles verfilmt schon seit in 90er Jahren. Also man hat hier wirklich zum Teil sehr unterschiedliche Startpositionen, sodass es eben vielfältig in Landeskirchen in Ostdeutschland noch keine Digitalisierung gibt. Mhm. Und da ist eine Entscheidung, äh, es gibt natürlich auch Archive, die haben sich trotzdem beteiligt, obwohl sie erstmal keine Digitalisierung haben, haben gesagt, wir unterstützen das gleich von Anfang an. Also haben gesagt, ja, wir warten jetzt erstmal ab, wenn wir auch was beitragen können. Mhm. Also da gibt es jetzt, äh, kann, denke ich, kann man jetzt sagen, von irgendjemand, der da das prinzipiell ablehnt, zumindest schon der evangelischen Kirche, wäre dann wirklich äh, die Möglichkeiten hat, entsprechend mit sich sich daran zu beteiligen. Wie konkret es denn wann wird, ähm, kann man vorhin noch nicht ganz absehen. Aber ich denke, wenn wir uns im Jahr äh, nochmal unterhalten würden, hat sich nochmal deutlich geändert.
0: Klar, gut. Das, das Thema wird sich auf jeden Fall entwickeln. Ähm, Sie haben eben auch schon gesagt, dass, dass die Archive selber ihre Digitalisate haben. Ähm, das bedeutet in dem Fall, dass die äh, entsprechenden Partner ihre Bestände selbstständig digitalisieren und ihnen praktisch, also dem, dem Portal, äh, die Digitalisate an der Stelle ja zur Verfügung stellen. Ist das genau. Ja, okay. Also das, das Portal in dem Sinne macht selber keine Digitalisierung, sondern versteht sich sozusagen, ich sage mal in Anführungsstrichen, als Vertriebspartner dieser Digitalisate.
1: Genau, also das äh, ist diese rein Archivseite, das machen die Archive und wir äh, als Kombinationspunkt, wir, äh, quasi das Kirchenbuchportal des Online-Archivs der landeskirchlichen Archive. Hm. Okay. Über den Bereich Kirchenbücher, ja.
0: Ja, ja klar. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, das haben vielleicht verschiedenste äh, Archive gemacht, Kirchen gemacht, äh, die haben vielleicht alle verschiedene Partner äh, gemacht, gibt es da gewisse Richtlinien, wo sie sagen, okay, wenn wenn wir einen Bestand in den, ins Portal übernehmen wollen, dann soll der vielleicht weitestgehend vollständig sein oder wir wollen nicht nur einzelne Jahrgänge. Gibt es da Regularien, wo sie sagen, okay, äh, wenn jemand ins Kirchenbuchportal nachher reinschaut, und wir sagen, wir haben von der Kirche etwas, dann haben wir wirklich den vollen Bestand oder, oder gibt es da ja Unterschiede?
1: Da gibt es ganz klare Unterschiede und von unserer Seite aus im Prinzip auch keine Regularien, also zumindest auch keine festgeklopften Regularien. Mhm. Das heißt, wir haben auch einfach unterschiedliche Verhältnisse. Ich sagte ja schon, manche können nicht oder nicht, nicht so viel digitalisieren. Es kommt ja auch darauf an, wie stark der Haushalt ist, was da möglich ist. Ähm, und das heißt also, wenn ich jetzt mir vorstelle, würde, ich würde sagen, nein, wo ich eine komplette Digitalisade von allem liefern könnte, dann erst ins Portal, äh, dann müssten wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, würden wir dann nur mit Westfalen starten, die sind komplett durch äh, und hätten sonst niemand dabei. Aber andere Landeskirchen, die schon bei 70 Prozent sind oder ähnliche Prozentzahlen, äh, die könnten wir damit mit reinnehmen. Das wäre natürlich völlig schade. Und äh, von daher nehmen wir praktisch äh, alles. Auch wenn ich eine Landeskirche käme und sagt, naja, lass uns das mal ausprobieren. Äh, wir nehmen mal einen Kirchenbezirk, eine Kirchengemeinde, dann würden wir das auch tun. Mhm. Okay. Also äh, der Vorteil ist natürlich der, ja, die lange Anlaufzeit für das Kirchenbuchportal, die verschiedene Gründe hatte, ähm, hat natürlich den also also die, die kirchlichen Archive haben parallel schon digitalisiert. Mhm. Das hat den Vorteil, dass wir nicht erst ein Portal machen und sagen, so jetzt müssen wir alle digitalisieren, so, und das hat den Vorteil, dass wir jetzt schon bei den beteiligten Archiven, derzeit beteiligten, schon bei etwa 30 Prozent, also 38.000 Kirchenbüchern sind.
0: Mhm. Ja. Das ist ja durchaus schon schon etwas, wo es sich auf jeden Fall <lacht> lohnt, vorbeizuschauen, wenn man wenn man dabei ist und in der Region tatsächlich selber jetzt forscht. Ähm, ich habe jetzt ja das, das große Glück, ich war wohl einer der Ersten, die sich im Newsletter angemeldet haben und und durfte mich jetzt seit gestern schon in der Beta-Phase einmal im Portal selbst anmelden. Vielleicht können Sie einfach mal kurz erzählen, wie ist das Portal aufgebaut, heißt wenn ein Benutzer auf die Seite kommt und er ist jetzt registriert und, und möchte praktisch seine ersten Aktivitäten im Portal machen, was hat er da für Möglichkeiten und ja, wie funktioniert es?
1: Genau, also erstmal ähm, wir sprechen vielleicht jetzt gar nicht unbedingt in der Beta-Phase. da ist ja jetzt noch ein extra Zugang notwendig von uns direkt einfach so, wie es dann in Zukunft auch sein wird. Mhm. Ähm, dadurch, dass, ähm, dass wir ja für die Finanzierung Gebührenverlangen gibt es im Prinzip zwei Bereiche. Der Bereich, der für jeden frei ist, und der Bereich, deren Pakt ist erst nach einer äh, Anmeldung erfolgt. Ähm, prinzipiell kann man auch sagen, das Anschauen dieser Digitalisate, dazu muss man angemeldet sein. Mhm. Und Rest äh, kann man frei benutzen. Das heißt, was äh, jetzt Hilfesthemen sind. Oder die, Suche, Recherche ja nach Kirchenbüchern, das ist natürlich kostenfrei, weil ich muss ja erzählen können, ist, wir äh, hatten ja gerade darüber gesprochen, manche Regionen sind stark zu treten, manche noch gar nicht. Ich muss ja vorher sein, lohnt sich das für mich? Mhm, okay. Also, das wird, äh, das wird natürlich kostenfrei sein. Ähm, ja, die Seite ist so aufgebaut, ähm, im Prinzip gibt es äh, Informationen, in der obersten Leiste gibt es Informationen, es gibt Neuigkeiten. Da gibt es Neuigkeiten aus den Archiven äh, zum Portal, zum Beispiel, wenn neue Digitalisate dazugekommen sind. Termine, wie zum Beispiel der äh, Vortrag auf den Kinologentag oder nächste Woche der Vortrag auf dem Archivtag in Magdeburg.
2: Mhm.
1: Ähm, dann gibt es Informationen zur Familienforschung. Das ist jetzt eine kleine Einführung. Was sind Kirchenbücher? Wie beginnt man am besten? Äh, wie sieht die deutsche Schrift aus? Ein paar Transkriptionsbeispiele, damit sich jetzt auch äh, Einsteiger erstmal orientieren können. So aber wirklich nur als äh, erster Einstieg. Da bietet ja das Netz heutzutage sehr viele Möglichkeiten, um sich da tiefer einzuarbeiten. Mhm. Aber zumindest ein. Leichte gibt es da bei uns. Dann mhm. gibt es Informationen über die Archive. Und das war ja schon auf unserer alten Webseite, die sogenannten Visitenpartner, wo sich Archive vorstellen können, ihre Öffnungszeiten, ihre Kontaktdaten darlegen und auch beschreiben, ähm, was sie eigentlich haben. Mhm. Und da ist die Besonderheit, das sind eben nicht nur, die, nicht nur Archive dabei, äh, die wirklich digitalisiert bei uns haben, sondern da sind auch andere Archive dabei, die einfach über unsere Webseite die Gelegenheit nutzen, über sich selber zu informieren und ihre Bestände, die für die biografische und genealogische Forschung relevant sein können.
0: Ah ja, okay.
1: Das ist also dieser ähm, Informationsblock. Dann gibt es ganz wichtig dann der andere Block. Äh, das ist also der Nutzerblock, ja, der äh, wo es dann ans Eingemachte geht. Da beginnt es wieder suchen dann gibt es eine Möglichkeit, über die sogenannte Strukturansicht durch die Bestände zu browsen. Das heißt, ich kann hier das Archiv anklicken, zum Beispiel den Kirchenkreis, die Gemeinde, und schauen, was gibt es da für, ähm, für Kirchenbücher. Mhm. Es gibt den Bereich der Hilfe, wo einfach auch erklärt wird, wie, wie das ähm, Portal funktioniert, wo man was findet. Und dann natürlich ganz wichtig, äh, es gibt ein Forum, wo sich die Nutzer austauschen können und wo zurzeit in der Beta-Phase vor allem die Fehlermeldungen und Anregungen dann auch darüber erfolgen. Okay. Vielleicht ich das vielleicht gerade zur Suche noch ein, zwei Worte, mhm. eine Eine. Also suche ist so aufgebaut, dass ich einen Freitext habe, in dem wo ich das eintragen kann. Dann äh, ein Bereich, wo ich die Geolokation oder den Ort eingeben kann. Hier werden mir dann, dann auch ähm, Beispiele oder Vorschläge gemacht. Das heißt, wenn ich noch einen denn es gibt ja oft gibt ja, äh, mehrere gleichen Namen, dann wird mir auch vorgeschlagen, äh, welche Arte es hier gibt im Portal und zu welchem Bereich also zu welchem Archiv die gehören, sodass ich dann entscheiden kann, ist es ist das Bayerische Hausnurische oder ist es das württembergische? Mhm. Ich kann dann den Zeitraum eingrenzen, aus dem ich was suche. Ich kann, äh, die Art des Kirchenbuchs auswählen. Will ich ein Taufbuch, ein Ehebuch, ein Bestattungsbuch? Also, äh, gut, oft suche ich ja nach konkreten Daten, suche ich eine bestimmte Geburt oder eine Taufe. Dann kann ich das entsprechend eingrenzen. Und ich kann dann auch eingrenzen, wo ich suchen will. Will ich nur in den Metadaten zu den Kirchenbüchern suchen, also will ich wissen, gibt es da ein Kirchenbuch, unabhängig davon, ob es ein Digitalisat im schon gibt oder nicht. Dann kann ich einen kreuzen oder anklicken, äh, Digitalisage, aber also wenn ich nur sage, ich möchte nur wirklich das finden, wo auch ein Digitalisat hinterlegt ist. Ich kann in Sekundärquellen, ja, wir haben es ja noch. Äh, Content genannt, also material Nutzer erstellen und hochladen können, mhm. Daten suchen, im Forum und natürlich auch die Webseite selber. Das ist die Suche. Wenn ich was finde, wird mir auch angezeigt, in welchem Bereich ich da was finde und kann es dann draufklicken, wenn es ein Digitalisat gibt, bei dem Kirchenbuch hätte ich habe, dann in den Abschnitten im Viewer anzeigen, sodass ich dann entsprechend auf den Viewer komme.
0: Mhm. Okay. Sie haben gerade erwähnt, dass ja auch durchaus Benutzer ja Inhalte beitragen können, hochladen können. Das ist dann, muss ich mir so vorstellen, einer sagt, Mensch, ich habe eine Urkunde, ich habe einen Scan aus dem Familienbuch, das lade ich an irgendeiner Stelle hoch und, und kann das mit einer anderen Quelle verknüpfen oder an welcher Stelle, ja, wo, wo kann ich sie gedanklich zuordnen, diese Dokumente?
1: Genau, diese Dokumente, also wenn Sie sich jetzt, ich hatte ja über die Struktur an gesprochen, da geht es vom Archiv zum, äh, zum Kirchenkreis, zum, zum Ort hin, zum einzelnen Kirchenbuch. Mhm. Wenn man sich das so als eine Baumstruktur vorstellt, kann ich diese Einheiten hier äh, überall zuordnen. Mhm. Also weil wir da jetzt nicht unbedingt äh, in allererster Linie einen Scanner oder ein Foto oder sowas gedacht haben, sondern in was ja viele Leute erarbeiten, äh, zu einer Familie, über so den ganzen Ort, äh, vielleicht auch eine Transkription, was man dann als Textdatei hat, als Word, als PDF oder eine Excel-Tabelle, äh, dass man solche Dateien, die man zur Verfügung stellen mag, dann auch hochladen kann, die haben nämlich den Vorteil, die sind dann durchsuchbar. Und Scan ist ja dann leider nicht durchsuchbar, aber auch das wäre theoretisch möglich.
2: Mm, aber okay.
1: also schön sind natürlich immer die Dinge, die auch durchsuchbar sind dann kann man jenseits der Suche nach einzelnen Kirchenbüchern, die man sich dann anschaut, eben auch schon inhaltlich nach was suchen.
0: Ja, ich denke, da, da haben Sie auch schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, dass das Thema Indexierung. Äh, viele kennen es sicherlich aus, aus dem Thema Family Search, die ja ganz, ganz groß da drin sind, äh, historische Dokumente auch wirklich zu, zu indexieren und die Daten dann dadurch durchsuchbar zu machen. Und gerade wenn Sie auch die Suche ansprechen, natürlich kann ich jetzt nach, nach Kirchen, nach Orten und ähnliches suchen, aber natürlich noch nicht direkt nach der Person. Äh, genau. Ist das in irgendeiner Form auch angedacht, das beim Kirchenbuchportal zu machen, vielleicht aus irgendeiner Quelle bereitzustellen oder wie es vielleicht auch eben Family Search oder beim Verein für Computergenealogie möglich ist, äh, direkt online sich dran zu beteiligen oder wie ist das geplant?
1: Genau, das ist vorgesehen, funktioniert momentan in der Beta in der jetzigen Phase der Beta-Phase noch nicht, wird aber noch im Laufe des Beta-Tests äh, funktionieren. Dass man bei jedem Digitalisat, bei jedem Kirchenbuch, bei jeder Kirchenbuchseite eine Transkription und Indexierung äh, durchführen kann. Mhm. ein folgendermaßen aus, also ich habe ein Kirchenbuch, eine Seite. Ich kann hier einen Rahmen drüberlegen über einen Eintrag. Und dann äh, geht ein Fenster auf und dann kann ich entscheiden, will ich transkribieren oder will ich indexieren. Transkribieren heißt, ich schreibe einfach das, was ich da lese, schreibe ich einfach als Text in das entsprechende Fenster rein. Mhm. Will ich indexieren, dann gebe ich eben diese Daten, die ich da lese, strukturiert ein. Name Vorname Geburtsdatum, Heiratsdatum oder was auch immer. Mhm. Das heißt, so dass ich dann diese Daten auch strukturiert vorliegen habe in der Datenbank, die dahinter liegt. Oder eben auch ein Text. Das heißt, schön ist natürlich, wenn man beides macht, das wäre das Vollkommene. Wir ähm, setzen da aber doch ein bisschen auf ein Wiki-Prinzip, dass man sagen, okay, viele Leute sind auch froh, wenn sie was lesen können, mhm. freuen sich darüber und sagen, warum soll ich das die andere nicht gleich mitgeben mhm. und äh, schreiben es dann einfach in das Feld rein ja wenn vielleicht ja, jemand ich, keine Mühe machen nach was ich es vorne nach also dieses, ja ist doch ein bisschen mühsam das eingern, dann lässt das halt ja. aber der nächste kann ja äh, das dann durchsuchen ja ja gut, du das kann es natürlich auch, äh, du auch äh, integrieren, also wirklich strukturiert die Daten eingeben mhm. und äh, was wir nicht haben in dem Fall äh, was wir ja jetzt ähm, andere haben so ein System, wo das dann auch überprüft wird. Wir überprüfen das nicht, mhm. sondern überprüfen tut der nächste Benutzer. Okay. Wir haben ja dann den Vorteil, wenn ich dann bei der Suche in diesem Freitext hier was eingehe, ich dann wird auf die Seite geleitet, dann kann ich jetzt sofort schauen, äh, lese ich das auch so. Ja. Und ich kann es dann auch wieder
0: verändern. Ja, okay. Und äh, derjenige, mal angenommen, ich habe was eingetragen, ein halbes Jahr später kommt ein anderer Benutzer, findet diesen Eintrag und sagt, da hat der Timo Kracker aber nicht das Richtige gelesen und ändert das. Gibt es da irgendwie, ja ich sage mal einen Rückschluss, weil ich stelle mir jetzt vor, ich habe es gemacht, habe das so gelesen, habe vielleicht in meiner Forschung die falsche Information übernommen, jemand anders korrigiert es, bleibt diese irgendwie die Information erhalten, bekomme ich vielleicht ein Feedback dazu, dass ich meine Daten mit korrigieren kann dadurch.
1: Ähm, nee, also es ist äh, wir, also es gibt zwar so eine Versionierung, also wir können das nachvollziehen, ja. aber dass sie da eine, 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 ein Feedback kriegen, das ist zumindest momentan nicht vorgesehen. Mhm. Was aber auch möglich ist, also was wir uns dann schon auch dass man hier zum Beispiel irgendwelche gemeinsame Projekte macht mit einem Verein, mit einfach Leute, die sich zufällig zusammenfinden, wäre es zum Beispiel möglich, dass man für Leute, die Interesse haben, die Kirchenbücher eines Ortes zu transkribieren oder äh, zu indexieren, dass man für diese Leute, die entsprechende Art kostenlos dann natürlich freistellt mhm. und die sich dann da an diesem Projekt beteiligen. Und ähm, sag ich mal, wenn man so ein Projekt macht, wo dann auch ein genealogischer Verein beteiligt ist zum Beispiel, wo man dann ja davon ausgehen kann, dass da eine gewisse Qualität dahinter steckt. Mhm. Da gibt es dann von unserer Seite auch die Möglichkeit, ein paar so einen Button zu dass man sagt, okay, hier gibt es keine Veränderungen mehr.
2: Hm, okay.
1: Also wenn ich das ein Projekt macht, wo qualitativ hochwertig gearbeitet wird und dann äh, wird es so verschlimmert, besser, dass die Möglichkeit gibt, wobei da gibt es immer noch die Möglichkeit, die Rückmeldung ans Portal, ich lese es aber anders und dann können wir es natürlich wieder verbessern.
2: Ja, okay.
1: Also was wir noch nicht haben, was aber für die Zukunft begleitet ist, an dieser Stelle eine GetCom-Schnittstelle, sodass man das, was hier erarbeitet wurde, äh, dann zum Beispiel auch auslesen kann und dann zum Beispiel für ein genealogischer Verein hier beteiligt, dass er dann dieses Ergebnis dann auch als GetCom-Datei äh, nehmen kann und dann auch wieder verwenden kann.
0: Ja, okay, also stellen wir uns vor, es, es wird tatsächlich ein Kirchenbuch freigeschaltet, eine Gruppe, ein Verein entschließt sich, das wirklich online mit dem Portal zu indexieren, sind dann irgendwann mit einem Status Fertig, dass sie dann sagen, gut, dieses Ergebnis hätten wir gerne, dann gibt es auch die Möglichkeit, dieses dieses Ergebnis sozusagen zu exportieren und äh, für Vereinszwecke zu verwenden.
1: Genau, so ist, so ist die Idee.
0: Ja, okay.
1: Weil äh, natürlich der Punkt ist ja, wir sind ein Portal, wo man bezahlen muss, um da reinzukommen. Und da diese, diese Transkription natürlich direkt mit dem Digitalisat verbunden ist, äh, kommt man da auch nur drauf, wenn man angemeldet ist. Mhm. Auch also wenn es da Freiwillige sich beteiligen, ähm, dann ist es nicht nur, nur sinnvoll, wenn die das Ergebnis ihrer Arbeit sich auch anderswerklich nutzen können. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich denke, da gibt es einige. Man, man sieht es ja an vielen Ständen. Ein schönes Beispiel sind immer Family Search oder äh, ComptGen. Äh, da ist wirklich eine Vielzahl an Freiwilligen, die daran aktiv mitarbeiten, um diese Inhalte wirklich zu indexieren und, und für andere Forscher ja zur Verfügung stellen. Und wenn wir hier eine weitere gute Quelle haben, kann es nur hilfreich sein für die Forscher. Das hoffen wir, ja. ja. Sie haben eben das Thema GetCom angesprochen. Man kann dann natürlich noch viele Gedankenspiele weitermachen Richtung GetCom. Der einzelne Forscher, der sich vielleicht einen Zugang gekauft hat, ist auf der Seite, hat Einträge gefunden, möchte die direkt verbinden. Ist vielleicht sogar im Hinterkopf auch schon die Option angedacht zu sagen, Mensch, wir machen auch den, den eigene, die eigene Stammbaumverwaltung, wie es, wie es andere Anbieter vielleicht auch machen? Oder würden Sie eher sagen, nee, wir, wir wollen uns wirklich auf den Inhalt konzentrieren und wir wollen dann nicht unbedingt auf, äh, auf dem Bereich der, der Stammbaumanbieter äh, tätig sein?
1: Also das haben wir haben natürlich auch äh, überlegt und intensiv diskutiert. Also Generell muss man sich sagen, da wir von den Archiven herkommen, ist natürlich unser zentrales Anliegen, die Kirchenbücher authentisch darzulegen und auch jederzeit nachzuvollziehen. Was ist das für eine Quelle? Wo liegt die eigentlich? Wo kommen die her? Das ist das Zentrum des Portals, muss man ganz klar sagen. Aber Sie haben es ja schon gesehen bei dieser Indexierung, Transkription. Wir gehen da aber natürlich darüber hinaus. Und diese Standbaumerstellung. Standbaumverwaltung Verwaltung ist etwas, was wir auch diskutiert haben. Wir haben uns entschieden, dass, äh, dass wir gesagt haben, für den ersten Schritt äh, würden wir uns da vielleicht vorheben. Mhm. Äh, wir haben gesagt, oder uns war auch diese Transkription und Indexierung wichtiger, die jetzt äh, zu realisieren. Und haben gesagt, das ist eine Option für später. Ob wir es später machen werden, oder? das wird sich zeigen. Mhm. Was ja wirklich auch äh, ganz toll ist, dass die Genealogen und Genealoginnen eine Sehr ähm, engagierte Nutzergruppe ist und äh, da natürlich auch äh, eifrig Rückmeldung gibt. Das heißt, ähm, möglicherweise zeigt sich, das, dass es gar nicht sinnvoll, gar nicht notwendig ist, weil die Leute sagen, äh, das kann ich eigentlich viel besser mit meinem Programm oder auf anderen Seiten machen.
2: Mhm.
1: Vielleicht wird aber an uns der Wunsch so stark herangetragen: ach, das wäre noch. Das tüpfe sich auch wenn ich jetzt hier direkt noch meinen Sternbaum erstellen könnte. Was ich mir auch sehr gut vorstellen kann und dann wird man das zum späteren Zeitpunkt möglicherweise auch realisieren. Also da sind wir offen, auch für Anwägungen, aber über dieses Thema haben wir uns auch schon konkret unterhalten. Aber es ist auch gesagt, das ist eine Ausbaustufe.
0: Okay. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich, ich bin Familienforscher, komme auf die Seite, finde dann vielleicht auch entsprechend meine, meine Vorfahren, komme immer weiter. Äh, gibt es ein, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein Rechtesystem dahingehend? Ich selber habe es erlebt in einigen Archiven. Bei dem einen oder anderen, die sind ganz offen für das Thema Kopien. Äh, bei anderen heißt es, nein, man darf nicht die ganze Seite kopieren, sondern wirklich nur den einzelnen Eintrag. Ähm, was kann der Nutzer mit dem Digitalisat machen? Kann man das runterladen? Kann man sich einen Screenshot machen? Darf man es auf der eigenen Homepage äh, veröffentlichen, wenn man das äh, darstellt? Gibt es da Vorgaben oder Richtlinien?
1: Also wir haben ähm, die Möglichkeit, äh, ein also eine Funktion im Viewer Downloads zu erzeugen oder, oder einen PDF-Druck. Also konkret wird ein PDF erstellt. Mhm wobei da in der Regel äh, im nicht gezoomten Zustand äh, die Qualität oft zu schlecht sein wird. Wir haben auch im Portal unterschiedliche Qualitäten, Das das heißt, im Grunde immer in der Regel äh, hochzoomen. und dann, also es ist so, das was, was ich äh, im Zoom, also im im, im Viewer die, die Stelle, das was ich sehe, das wird auch gedruckt. Mhm, okay. Das heißt, wenn ich äh, die ganze Seite so wenn ich anklick das Thumbnail, dann habe ich erstmal die ganze Seite, mache ich da einen PDF-Druck, dann wird diese Seite gedruckt, Zoom ich rein, dann wird das genau das, was ich sehe, gedruckt so dass ich selber entscheiden kann, was will ich ausdrucken, einzelne Eintrag, einzelne Wort, gut in der Regel so ganz so hoch geht das so nicht, oder eben die ganze Seite, aber wenn die ganze Seite da, wird es dann oft Probleme mit der Lesbarkeit geben.
0: Ja gut, für die eigene Forschung, so geht es mir halt persönlich an der Stelle ist dann ja auch eher der der direkte, der eine Eintrag. Und den kann man, denke ich mal, schon in eine entscheidende oder in eine entsprechende Größe zoomen, dass man das auf seinem eigenen Bildschirm erkennen kann. Und wenn man das dann in den PDF druckt und dann Pfeiler verarbeiten kann, ist das, denke ich, auch eine, eine Größe, die für die private Forschung allemal ausreichend ist an der Stelle.
1: Es wird auch, oder dieses PDF zeigt dann auch die Quelle an. Das heißt, da steht aus welchem Archiv, aus welchem Kirchenbuch. Die Ausdruck kommt, sodass man da nicht quasi parallel per Hand geschrieben, protokollieren muss, was man da jetzt runtergeladen hat. Das steht dann drin.
0: Ah, okay. Also, wenn ich mir dann 40 PDF runtergeladen habe und nicht mehr weiß, wo ich es her habe, dann habe ich die Information gleich auf der Quelle. Genau. Super. Und wie ist das mit mit Weiterveröffentlichung, wenn ich jetzt, sage ich mal, diesen Schnipsel habe und habe eine eigene Homepage? Darf ich das weiterverwenden? Gibt's, ja, oder muss ich da um um Berechtigungen fragen?
1: Ähm, da gilt im Grunde genommen, ja, das sollten Sie nachfragen.
0: Ja, okay. Gut, also man kennt es ja aus den Archiven, Da ist es eine ganz ähnliche Regelung, weil es, wie gesagt, unterschiedlich äh, gehandhabt wird und ja. von daher... In die also
1: da ist die Sache ist ja so, dass es kein Problem ist. Es sollte aber, man sollte sich einfach rückfragen. Mm. Okay. Dass man einfach auch weiß, in welchem Zusammenhang sowas und so, Wenn Sie eine ganz normale genealogische Seite betreiben, oder wenn in der Regel kein Problem sein, muss wir ausschließen, dass vielleicht in problematischen Zusammenhängen da eigene Quellen genannt wird.
0: Mm. Ja, natürlich. Aber das, das also wenn
1: es eine voll Seite da wäre, wo jemand irgendwie ein Kirchenbuch äh, um seine Blut- und Bodengeschichte äh, dazu verherrlichen, dann würde man sich auch sagen, nee, das geht gar nicht. Mm, also ja. insofern dieser Fortgehalt, aber in der Regel wird es kein Problem sein. Mm,
0: mm, okay. Vielleicht können Sie ein bisschen was zu dem Kostenthema erzählen. Wir haben jetzt schon zwei, dreimal angesprochen. Das ist ein oder wird ein kostenpflichtiges äh, Portal sein. Es gibt da ja verschiedenste Möglichkeiten in Form von eines Abos oder ähnliche Dinge. Vielleicht können Sie das einmal ausführen.
1: Genau, also so der Begriff des Abos ist ja bekannt. Bei uns gibt es äh, die sogenannte Pette. Da haben wir uns bewusst dafür entschieden, auch wenn der Begriff vielleicht nicht ganz so äh, gängig ist, ein Abo verlängert sich ja automatisch nach einer gewissen Zeit. Mhm. Wir wollten das bewusst nicht, äh, eben, um nicht jemand äh, dann praktisch in die Verlängerung zu treiben, der mal vergessen hat, sich äh, sein ganzes zu kündigen.
2: Mhm.
1: Ist einfach so von unserem auch ethischen Anspruch her. Wollten wir das nicht, das heißt, wir haben Pässe, die äh, enden automatisch und muss sich dann wieder neu, äh, du es dann verlängern. Also der Monatspass liegt bei 19,90 Euro, der Jahrespass bei 178,80 Euro und dann gibt es noch die Möglichkeit, ein Kontingent für 20 Tage zu buchen, das dann 59,90 Euro kostet. Ich mhm. muss aber dazu sagen, also weil oft wird ja der eine oder andere der ja irgendwie sagen, ach, ich habe in diesem Monat, äh, würde ich was machen, buche diesen Monat, weiß denn, dass er im nächsten Monat keine Zeit hat das heißt, die Daten des Nutzers bleiben aber erhalten, auch wenn er gerade nicht angemeldet ist. Natürlich, es sei denn, er sagt, ich möchte es gelöscht haben, dann ist es nicht klar, das wird gelöscht. Aber das heißt, wenn ich, ich habe im Viewer auch die Möglichkeit, Lesezeichen zu setzen. Und ich sage, ach, diese Seite ist für mich ganz wichtig. Es gibt auch die Möglichkeit, zu verlinken, wenn Personen untereinander verwandt sind. Aber ich kann auch im und sagen, diese Person in diesem Kirchenbuch ist mit mir verwandt. Diese äh, selber gesetzten Links und Wertezeichen, äh und sonstige Informationen, ähm, die bleiben erhalten, auch wenn ich mich jetzt mal äh, nicht angemeldet habe. Auch der Zugang zum Forum bleibt erhalten. Mhm. Ich kann auch beim, wenn ich gerade mal Monat nicht zahle, kann ich im Forum weiter mitdiskutieren. Ähm, diese Daten bleiben erhalten, weil wir nicht wissen, dass, dass hier äh, jemand, der sich auch mal einen Monat
0: Pause macht, nicht unbedingt immer dabei ist. Mhm. Ja, natürlich. Da gibt es die, die obligatorischen Sommermonate, wo weniger los ist. Und äh, ich persönlich finde halt diese, äh, diese Option, dass man sich dieses Kontingent äh, kaufen kann. Und mir selber geht es halt oftmals so, dass ich wirklich sage, Mensch, an dem Wochenende habe ich mal Zeit, das sind dann aber halt nur zwei Tage, und vielleicht in zwei, drei Monaten habe ich nochmal Zeit, da intensiv zu suchen, also von daher kann ich mir schon sehr sehr gut vorstellen, dass das zum Beispiel eine Option für mich wäre, wo ich sage, Mensch, das gefällt mir eigentlich ziemlich gut.
1: Diese Preissache ist die natürlich auch in unserem Club sehr heiß diskutiert worden, so aus unserer Sicht sind es dennoch eher moderate Preise, wo wir erst auch schauen müssen, ob wir damit klarkommen, aber ähm, so die Tendenz in, unsere Intention ist eher, zu sagen, äh, die Preise moderat zu halten, damit die Leute auch die Chance haben, äh, den ganzen Monat oder ein ganzes Jahr dabei zu sein, um eben ähm, nicht in diese Situation zu kommen, oh, jetzt habe ich gebucht, jetzt muss ich auch den ganzen Tag da arbeiten, sondern das muss ich wirklich auch mal einfach am Abend sagen, ach, jetzt glaube ich mich noch mal kurz ein äh, und schaue noch mal kurz drauf und so. Also, das, das ist eigentlich eher unsere Intention eher, dass die Leute eher relaxter da umgehen ein können, einfach so mal auch mal zwischendurch, mal kurz aufs Portal gehen, vielleicht jetzt was schauen und dann wieder äh, sich auslogen. Aber das wird man einfach sehen, wie es genutzt wird und
0: wie die Vorlieben der Leute sind. Mhm, ja, gut, können Sie sich vorstellen, ich habe auch schon mit vielen Leuten über das Thema Preise gesprochen, da yeah. egal in welche Richtung man hört, es gibt verschiedenste Meinungen dazu, die gehen von, das muss kostenlos sein, es geht in genau andere Richtung, sagen gut, bevor ich 800 Euro für, für eine Reise ins Archiv bezahle, Verzahle ich lieber 19 Euro da, wenn ich es bekommen kann. Also gibt es verschiedenste Meinungen. Ich persönlich bin da relativ offen gegenüber kommerziellen Anbietern und, und ja, wie gesagt, ich denke, dass ich bin dann eher auf der Seite derer, die sagen: Ich persönlich habe zum Beispiel Vorfahren unten im Dreiländereck, Also müsste dann Richtung Richtung Freiburg ins Archiv und bevor ich da jetzt runterfahre von der Richtung Bremen aus, für diese Kosten kann ich mir durchaus zwei drei Monate in dem Portal leisten.
1: Und wir sind zwar natürlich eine GmbH, damit äh, natürlich ein Wirtschaftsunternehmen, verstehen uns selber aber so vom Selbstverständnis äh, nicht so wirklich richtig als kommerzielle Anbieter. Ähm, das hört sich in der Kritik an uns natürlich manchmal schon anders an, aber uns geht es wirklich äh, hier in erster Linie um die Refinanzierung und da was Vernünftiges auf die Beine zu stellen. Ähm, ja, also nicht wirklich um den Profit. Hm. Wobei wir schon natürlich die Vorgabe haben, wir müssen da über die Runden kommen. Hm. Und sollten natürlich auch etwas an äh, Rücklagen haben, um das Portal, denn bei Software müssen wir irgendwann
0: erneuern, Relaunch muss irgendwann sein. Diese Dinge sollten wir dann auch stehen können. Hm. Natürlich. Ähm, wir befinden uns, wie wir eingangs schon sagten, ja aktuell gerade in der ersten Beta-Phase. Am letzten Wochenende in Kassel haben sie ja mehr oder weniger nach dem Vortrag diese Beta-Phase eröffnet. Ähm, da sind, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, werden täglich zehn weitere User hinzugeschaltet, bis äh, 140 User ja praktisch Zugang haben zur Beta-Phase und die läuft bis, bis Ende Oktober.
1: Nee, äh, wenn, wenn Sie rechnen, 10 äh, Leute, 140, das sind genau 14 Tage.
2: Ja, okay.
1: Also, das heißt, nach diesen 14 Tagen äh, sollen dann täglich äh, rund 400 neu draufkommen. Ah, okay. Bis dann alle drauf sind, alle, die sich. Also, wir machen keine, letztendlich keine Auswahl, das heißt, jeder, der sich als Tester angemeldet hat, wird auch Tester. Mhm. Möglicherweise wird das erst am Schluss, aber jeder wird Tester. Das heißt, der Gedanke ist dahinter, ähm, natürlich hätte das Portal, wenn Sie es schon draufgeschaut haben, was wir gesehen haben, manches rumpelt und rappelt noch, mhm. wir sind zurzeit auch noch am Datenimport. Das verlangsamt das System, das heißt momentan ist es nicht so schnell, wie es eigentlich normalerweise ist, weil eben dieser Import da ausbremst. Man hätte das natürlich auch noch, wenn man es vielleicht perfekter machen können, bevor man in Beta-Test geht. Mhm. Nur manches verbessert man auch. Und dann sagen die Nutzer, halt, genau das bringt es eigentlich gar nicht. Habe ich jetzt auch schon erlebt, Dinge, die, die wir gemacht haben, kamen schon in Rückmeldung. Dieser Begriff oder jenes ist gar nicht so toll. Ähm, man macht vielleicht in eine Richtung, wo man selber denkt, das ist gut. Und die Nutzer finden es nicht praktikabel. Das heißt, die Grunddinge stehen im Prinzip, aber man kann dann natürlich auch etwas gezielter in die Richtung verbessern, was die Nutzer möchten. Mhm. Nur sage ich mal, die größten Klöpse, um es mal so zu sagen, die finden natürlich auch wenig Leute und dann sind nur 10, 20, 30 frustriert, aber die finden es relativ schnell mhm. und so dass man dann in der ersten Phase dann relativ viel auch wirklich vielleicht auch um Fehler wie sind, dann beheben kann. Und dann, wenn die Menge kommt, da will man natürlich dann auch testen, wie unter Last das System funktioniert. Hm. Und deshalb so dieses Skalieren sind anfangen Anfang doch relativ wenige Nutzer, aber auch die, die schaffen das locker, äh, die Probleme rauszufinden.
0: <lacht> halt. Ja. ja. Ähm, gut, also es, es kommt immer mehr dazu. Wie ist... Wie insgesamt die Zeitlinie. Ich sag mal, natürlich äh, es scharen irgendwann an allen Ecken die Genealogen und, und freuen sich drauf, dass es irgendwie wann richtig losgeht. Wie sind so die, die weiteren Meilensteine, nachdem wir jetzt ja voll in der Beta Phase waren oder sind?
1: Also unsere Vorstellung ist, im November normalbetrieb zu gehen. Mhm. Ähm, haben aber keine festen Daten rausgegeben, wie wir im Blog ja schon äh, Sommer gesagt haben und nicht irgendwelche Daten rausgegeben. Ähm, unsere oder meine Philosophie oder eigentlich unsere Philosophie ist, ähm, Daten rausgegeben und sagen, nee, war nicht. Äh, dazu hat auch im Vorfeld das Projekt einfach schon zu viele äh, Schleifen drehen müssen leider. Ähm, das wollen wir nicht, sondern wir sagen, da und da, das ist mal so ein Anhaltspunkt. Äh, Wenn es dann konkret ist, sagen wir es dann. Das kann relativ kurzfristig sein, wenn sich jetzt aber zum Beispiel größere Probleme mit irgendwas äh, geben würden, mhm. dann würden wir nicht in Normalbetrieb gehen, sondern dann würden wir einfach nochmal die Testphase verlängern. Mhm. Weil, äh, in dem Moment, wo wir dann wirklich in Normalbetrieb gehen, muss es das, muss das einfach auch funktionieren.
2: Mhm. Ja, das
1: wirklich zufriedenstellend funktionieren. Ja. Ähm, das geht nicht. Also von daher, äh, jetzt nicht mit dem Plan, das rauszuschieben, damit, das wollen wir halten, aber es gibt keinen fixtermin termin Okay. Aber so also November, das ist die
0: Zielrichtung. Ja ja gut, das, das ist auf jeden Fall ja schon eine, eine erreichbare Horizontlinie, die wir da äh, beschreiten, wenn wir in diese Richtung gehen. Und ich denke, so auf ein, zwei Wochen kommt es dann auch nicht wirklich an, sondern genauso wie Sie sagen, dann sollte man lieber die letzten Fehler noch versuchen auszubügeln, bevor dann wirklich Nutzer da sind, die für das Produkt im Endeffekt bezahlen und, und dann direkt ja. unzufrieden sind. Das ist richtig. Wenn wir uns jetzt vorstellen, das Portal ist über ein online, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, es gibt ja noch viele weitere Quellen, gibt es einen ganz ganz weiten Ausblick, dass Sie vielleicht sagen, okay, wenn, wenn wir im Live-Betrieb sind und vielleicht nach ein oder zwei Jahren wäre es vielleicht eine Idee, auch, auch weitere Quellen zu digitalisieren und auch im, im Portal darzustellen, abgeleitet vielleicht auch davon, dass sich der Name ja von Kirchenbuchportal, Ihr in Archion, also mehr von dem Wort Kirchenbuch ja auch abgewandt hat, dass das irgendwo ist, wo man vielleicht darauf spekulieren darf, dass es dort später nochmal viele zusätzlich interessante Dinge zu entdecken geben wird? Genau, also das,
1: äh, der Name Kirchenbuchportal weil auch die GmbH so heißt, aber wir haben als Marke äh, eben Archion einerseits wegen den in der internationalen Dimension für ein engländer französisch Kirchenbuchportal sicher nicht äh, das Lieblingswort, wenn man es aussprechen will. Äh, Archion ist hier doch etwas internationaler. Ähm, denkbar ist auch Kürzburg vielleicht einprächsamer, gerade auch im Ausland. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, da ist auch die Intention, den sich nicht aufs Kirchenbuch zu beschränken. Mhm. Ähm, es ist aber nicht so, dass wir jetzt da mit dem Blick auf die Zukunft jetzt nicht in die Nähe schauen. Das heißt, ganz wichtig ist natürlich, dass wir jetzt zunächst auch mal die evangelischen Kirchen möglichst komplett ins Portal bringen, dass die beteiligten Kirchen möglichst komplett ihre Kirchenbücher ins Portal bringen. Das ist schon unser Ziel und das ist das, was wir natürlich auch äh, ganz klar verfolgen. Also da soll es keine Verzettelung geben, um das, äh, das viel aus den Augen zu verlieren, das ist ganz wichtig, damit eben auch der Nutzer weiß, okay, ich gehe da rein und finde dann doch möglichst alles in diesem Bereich. Das ist uns ganz wichtig, aber es gibt natürlich daneben auch äh, wichtige Quellen. Mhm. Das heißt, in, also eine Erweiterung ist Möglichkeit, ist nämlich einfach jenseits des kirchlichen Bereichs. Wenn man an äh, Staats oder Kommunalarchive denkt, wenn jetzt zum Beispiel auch standesamtliche Register, äh, da wären wir offen, das sind keine Kirchenbücher. Äh, auch äh, gibt es natürlich andere Quellen, die natürlich für die biografische und genealogische Forschung sehr relevant sind. Es gibt auch wie die haben Testamente äh, irgendwo lagern. Es gibt ganz also vielfältige Lagerbücher, äh, Kaufbücher. Es gibt natürlich ganz viele Quellen, aber gerade auch im kirchlichen Bereich in Württemberg gibt es diese Kirchenkonvenzprotokolle, äh, so Art Sittengericht, wo dann... Ähm, die Leute vorgeladen werden. Da gibt es auch ganz viel biografisches Material drin. Ähm, Feldpostbriefe zum Beispiel, die in viele kirchliche Archive sind. Es gibt dann schon noch einige andere Dinge, die für eine biografische genealogische Forschung von Bedeutung wären. Und da wollen wir uns grundsätzlich offen halten. Ja. Es gibt momentan keinen konkretes Plan, wo ich sagen würde, die und die Quelle muss rein, oder das haben wir vor. So einen konkreten Plan gibt es noch nicht, aber die Möglichkeit wollen wir uns offen halten.
0: Ja, ja, es klingt, klingt spannend. Ich freue mich auf das, was da auf uns zukommt, was, was die Genealogenwelt hoffentlich, ja, spannende Zeiten und bequeme Forschung von der Couch zu Hause bescheren wird und ja, klingt alles sehr spannend und ich freue mich drauf. Herr Müllerbauer, ich Danke Ihnen für das Interview und es freut mich, ja, dass Sie sich gerne. die Zeit genommen haben, da ausführlich drüber zu berichten und ich bin gespannt, wie sich das Projekt entwickeln wird.
1: Ja, vielen Dank und äh, dann können wir ja auch später mal nochmal drüber berichten.
0: Ja, das kriegen wir hin. Da würde ich mich freuen, wenn wir demnächst vielleicht im, im Jahr nochmal ein kleines Update machen und sagen können, wo stehen wir heute mit dem Kirchenbuchportal und schauen, wie es damit weitergeht. Sehr gerne. Vielen Dank. Auch so ein spannender Bericht wie jetzt über das Kirchenbuchportal Archion ist schneller vorbei, als man zuhören kann. Ich hoffe, ihr hattet einige interessante ja, Informationen mitnehmen können und könnt vielleicht mittlerweile auch schon selber in die Beta-Phase mal ins Portal schauen. Wenn noch nicht, drücke ich euch die Daumen, dass es nicht mehr allzu lange dauert, dass ihr euch auch einen kleinen eigenen Eindruck vom Portal bilden könnt. Ja, bei mir selber ist es hoffentlich die nächste Zeit ein bisschen ruhiger als die letzten zwei, drei Monate. Ich war doch sehr häufig unterwegs und meine Familie freut sich, wenn ich dann einfach auch mal wieder ein bisschen mehr zu Hause bin. Und da kann ich natürlich auch viel mehr spannende Dinge zusammentragen, was ich für die nächsten Podcast-Folgen so schönes machen kann. Ja, in der Zwischenzeit bleibt mir einfach nur zu sagen, wie immer, schreibt mir, mailt mir, klickt auf Facebook, klickt auf Google+, wo auch immer, wo ich dachte, der, der Sinn steht. Ich freue mich immer über einen kleinen Kommentar von euch und ganz wichtig, vielleicht diejenigen, die die den Podcast über iTunes hören, würde mich auch freuen, wenn ihr dort vielleicht mal einen kleinen ja, Kommentar in, in Form von, von einer Sternchenabgabe geben könnt. Das macht es für mich oder den Podcast viel einfacher, da ähm, im iTunes-Store auch ein bisschen mehr gelistet zu werden und vielleicht auch weitere interessierte Hörer auf diesem Podcast aufmerksam zu machen. Ja, das war's soweit von mir. Wie immer, ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Ciao, ciao. Man muss die Vergangenheit kennen. Ohne dieses Wissen verirrt man sich im Leben. Maxim Gorki.